0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом и итоговом выпуске. Последние семь дней. Тема недели.
1: Курортная Россия. Четверть россиян еще не решили, где проведут свой летний отпуск. Рассказываем о самых известных курортах страны – от Сибири до Крыма. Получить отпуск летом и уехать на курорт – мечта многих. К этому событию, как правило, начинают готовиться заранее. Больше половины россиян в течение года откладывают деньги на желанную поездку. Как показало исследование Альфа-страхования, в среднем туристы рассчитывают уложиться в сумму 100-150 тысяч рублей. Согласно проведенному опросу, каждый четвертый считает, что ему хватит зарплаты на запланированный отпуск. При этом каждый пятый хочет взять кредит в банке, чтобы полноценно отдохнуть. Самый желаемый месяц для отпуска – август, за него проголосовало 40% опрошенных. Однако этот месяц и самый дорогой, напоминает эксперт по туризму Татьяна Шарипова.
2: В принципе, если человек, он планировал отдыхать, он все равно поедет, если есть у него такое в планах. Единственное, что люди сейчас могут поменять направление, например, если условно для них дорого, например, поехать в эту же Турцию, то они рассматривают наши побережья. и если уж совсем дорого полететь на самолете, то, конечно, это машина, автомобиль.
1: Самыми популярными направлениями для отдыха внутри России стали Крым, Краснодарский край, в том числе Сочи, Алтай, Байкал, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Кавказ, Дагестан и Анапа.
2: Друзья, у Гранд Хотел Анапа, конечно, самый крутой пляж, самое крутое море. Самые лучшие пять звезд, короче. Шуши -шу фанами.
1: Кстати, спрос на тур в Анапу по сравнению с прошлым годом вырос в половину. Как говорят эксперты, это больше, чем в Сочи. Курорт традиционно привлекателен для любителей семейного отдыха. Среди главных причин повышения спроса на Анапу ⁇ отток туристов из Крыма и отказ от поездок за границу, говорит эксперт по туризму Диана Фердман.
2: Вообще очень много россиян стали невыездными, а многие боятся куда-то ехать.
1: К слову о загранице, туроператоры в этом сезоне прогнозируют повышение спроса на отдых в Турции. Эта страна – традиционно самое популярное заграничное направление у россиян. Однако ее все труднее назвать доступным отдыхом. В прошлом году путевки подорожали на 16%, а в нынешнем сезоне еще на 20%. Европа для большинства граждан закрыта. Россияне вынуждены путешествовать с пересадками за огромные деньги и часто не могут расплатиться картами российских банков. Кроме того, если раньше пакет документов был совсем небольшой и финансовое обеспечение требовалось где-то на уровне 50 евро в сутки на человека, то сейчас некоторые консульства требуют суммы в разы больше, а саму визу после всех трудностей и сборов дают исключительно на срок поездки. Все эти нюансы склоняют выбор россиян в пользу отечественного отдыха. Благо, выбор есть.
0: Тема недели
1: Лето 2023. В Госдуме советуют россиянам отдыхать в России, а не ездить за границу. А где отдыхают сами депутаты? Собрали самые любимые места отдыха чиновников. Итак, большинство россиян, если точнее 88%, решили провести летний отпуск в этом сезоне на родине. По данным туроператоров, на ближнее зарубежье приходится только 9% оформленных авиабилетов, а на дальнее и вовсе 3%. Самым большим спросом по внутренним направлениям пользуются Москва, Сочи, Анапа и Санкт-Петербург. Средняя стоимость перелета по России этим летом составляет 19 тысяч рублей. Но надо учитывать, что после начала СВО закрыто 11 аэропортов страны, поэтому многие туристы чаще путешествуют по стране на поезде или автомобиле.
0: Владимир Путин поручил правительству до 15 уже июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране.
1: Из стран ближнего зарубежья по популярности у россиян лидирует Азербайджан, Узбекистан, Армения, Турция, Киргизстан. По этим направлениям билеты стоят около 30 тысяч рублей. Средний чек на полеты в страны дальнего зарубежья – 52 тысячи рублей, в Европу – 85 тысяч рублей, сообщают известия. Но большинство россиян из-за снижения своих доходов в этом году не могут себе. Себе позволить даже Крым, говорит местный владелец турбизнеса Сергей Викорчук.
3: Граждане Российской Федерации чувствовали себя в Крыму миллионерами, вот реально миллионерами, сорили деньгами просто, они на чае оставляли. Но это было очень, очень красиво смотреть на это все. Вот, а теперь они этого себе не могут позволить. Курорт не приобрел какой-то статус там, международного курорта, ну, то есть как таковое Крым не изменился
1: в своей, даже если его так можно перефразировать. Он, он вернулся больше в советский какой-то простор, в такой, с оттенками Советского Союза. Власти полуострова пытаются спасти туристическую отрасль Крыма от краха за счет федеральных субсидий.
4: В этом году Севастополь получит более полумиллиарда рублей для поддержки туристической отрасли. Главным условием для получения выплаты является сохранение не менее 90% трудового коллектива.
1: И пока россияне наслаждаются отечественными курортами, топ-чиновники и их дети такие выбирают заграничный отдых, часто в странах НАТО. Например, дочь директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, по утверждению которого блок НАТО ведет гибридную войну против России, за последнее время побывала в Турции, Италии, Греции, а также на острове Бали. Там девушка останавливалась в отеле стоимостью 500 долларов за номер, а еще она была на Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах. Сын члена Совета Федерации Владимира Джабарова, генерал-майора ФСБ в отставке, который обвинял российскую оппозицию в сотрудничестве со спецслужбами США, путешествовал по Калифорнии, побывав в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Также во время своего Александр Джабаров посетил Швецию, Норвегию и Турцию. В свою очередь невестка спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после начала спецоперации отдохнула на вилле в Италии, а невестка вице-спикера Госдумы Александра Жукова на греческом острове Миконос. Отдельная глава в материале «Инсайдер» посвящена дочери министра обороны России Сергея Шойгу Ксении. Она провела новогодние каникулы в разгар самых ожесточенных боев на территории Донецкой области в Дубае. Редакция The Insider вычислила отель, в котором она останавливалась вместе со своим мужем и выяснила, что отдых обошелся паре как минимум 500 тысяч рублей. А ведь можно было бы все эти деньги вложить в отечественную туристическую отрасль. Тем более, что в России хватает курортов самого высокого уровня.
0: Тема недели.
2: Курорты России. В соцсетях туристы жалуются, что в Крыму небезопасно, а в Сочи дорого. Называем топ-5 не самых известных, но доступных курортов России. Но для начала напомню, что после введения санкций и некоторых ограничений для россиян, турфирмы страны переориентировались на внутренний рынок. В прошлом году лидером продаж был Крым, но в этом году отели полуострова вынуждены снижать стоимость проживания из-за отсутствия туристов. После регулярных атак дронов посуточная цена номера на полуострове упала до минимального уровня с 2019 года, пишет РБК. Но доступнее для российских туристов Крым, как это ни странно, не стал, говорит эксперт туристической отрасли Сергей Викорчук
3: цены изменились катастрофически. Если при Украине а, граждан, граждане Российской Федерации а, чувствовали себя в Крыму а, миллионерами, вот реально миллионерами, и сорили деньгами просто, они на чай оставляли. но ну, это было общем, очень красиво смотреть на это все. Вот, а, а теперь они этого себе не могут позволить. Курорт не приобрел а, какой-то статус там, международного курорта. Ну, то есть как таковое а, Крым не изменился в своей... Даже если его так можно перефразировать, он, наверное, вернулся больше в себя какой-то простор.
2: Что касается Сочи, то здесь вроде бы и сервис лучше, чем в Крыму и безопаснее, но средний чек сейчас 65 тысяч рублей на неделю отдыха с перелетом, скажем, из Москвы в Сочи. Некоторые отели меняют цены два раза в день. С утра повышают на 5 процентов, если продаж нет, после обеда могут снизить уже на 10 процентов. Так делают и в Сочи, и в Крыму, где поток туриста упал относительно уровня прошлого года на 30 процентов, говорят в ассоциации тура. Операторов России. Но все же есть масса мест, не таких раскрученных, но где можно отдохнуть в удовольствие. К примеру, Эльтон поселок и озеро Волгоградской области да не просто озеро, а самое крупное соленое в Европе. Это огромная чаша с водой золотисто-розового цвета, которая обрамлена белоснежными кристаллами. Или еще можно провести отпуск на Байкале. Правда, здесь отдых немного подорожал.
4: В среднем потратить во время поездки на озеро придется на 15-20% больше денег. Уже сейчас недельный тур на Байкал обойдется в среднем в 40 тысяч рублей. Но это далеко не предел ценовой политики для отдыхающих на озере. Так, например, четырехдневное пребывание в песчаных бухтах будет стоить в среднем 75
2: тысяч рублей. А двухнедельный вояж на популярное побережье оценивается и вовсе в четверть миллиона рублей. А вот что касается красной, Краснодарского края, то там уже отдохнули более 6 миллионов человек. И если Черноморское побережье заполнено на 83%, то на Азовском ситуация чуть менее плотная. 73% мест от общего числа сейчас заняты. Меньше людей в предгорных районах Кубани, где загруженность на курортах составляет 50%. И если на пляжах Анапы, Геленджика и Архипа Осиповки яблоку негде упасть, то вот в Просковьевке и Веселовке туристов не так много. В профильном министерстве также советуют обратить внимание на курорты побережья Азовского моря, где пляжи оснащены современными лежаками, навесами и душами. К тому же море на побережье достаточно теплое и мелкое, что идеально подойдет для отдыха семьям с детьми.
0: Тема недели.
2: Отдых дома. Этим летом больше половины россиян выбрали отдых дома. О ценах и сервисе на курортах страны рассказываем все, что знаем. Итак, большая часть россиян, согласно соцопросам, этим летом проведет отпуск внутри страны. За границу решили отправиться менее 17% граждан. 12% респондентов решили посетить летом свой загородный дом или же дачу. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Автомейл.ру». А все потому, что отдохнуть этим летом стало дороже, чем в прошлом году. Например, отдых в Краснодарском крае подорожал в среднем на 10-13%. Самые дешевые туры были в начале июня. Сейчас же цены на отели достигли максимума и продержатся на этом уровне до 25 августа, говорят в Ассоциации туроператоров России. Сами же россияне жалуются на трудности с выездом за границу и на нехватку денег на отпуск.
1: Сложнее стало и в плане
3: логистики, то есть как бы в плане какого-то передвижения. Билеты тоже значительно выросли.
4: А собираетесь куда-нибудь ехать?
3: Нет, Почему? пока нет. Ну, нет денег, как-то да и особо желаний нет.
1: А по финансовым
2: ощущениям вы могли бы сейчас поехать
3: нет. нет. Не очень хорошие финансовые обстоятельства, нужно много работать.
2: С начала года стоимость зарубежных путевака выросла на треть, и туры продолжают дорожать из-за падения курса рубля. В первую очередь это коснется таких популярных среди россиян направлений, как Турция, Египет и островные государства, говорят туроператоры. Потому в этом году гражданам приходится отказываться от ранее излюбленных экзотических маршрутов.
1: Вот сейчас у вас есть возможность поехать, например, в Доминикану
3: еще раз? Нет, сейчас финансово, может быть, есть, но это невозможно, чисто из-за логистики. Вернее, это возможно настолько дорого, что как бы... Я даже не осматриваю такой вариант, наверное, в районе миллиона рублей будет стоить. А до санкции это стоило в районе 150 тысяч, поэтому мы ну, ответ нет.
2: Ну, если, например, Доминикана недосягаема, есть альтернативные варианты. Поближе и подешевле. К примеру, спрос на Туры в Анапу по сравнению с прошлым годом вырос на 50%. Как говорят эксперты, этот показатель растет быстрее, чем в Сочи. Курорт традиционно привлекателен для семейного отдыха, к тому же среди главных причин повышения спроса отток туристов из Крыма и отказ от поездок за границу. Но проблема в том, что в Анапе и других морских курортах Краснодарского края сейчас нигде яблоко упасть. Заполняемость пляжей почти стопроцентная и уже забронировано почти сто процентов мест в отелях на август. Поэтому можно рискнуть и, потратив больше времени, попробовать прорваться на европейские курорты, говорит эксперт по туризму Диана Фердман. Есть несколько стран, которые продолжают давать визы россиянам. Единственный момент, раньше пакет документов был ну, совсем небольшой. Обеспечение финансов. Требовалось где-то 50 евро в сутки на человека. Сейчас некоторые консульства требуют прям, чтобы миллион был на счету. И самое важное, сейчас дают визы, к сожалению, на срок поездки. Европа доступна через хабы такие как Стамбул, Армения. У нас сейчас через Армению летают в Европу, Дубай, Катар. В ближайшие годы Европа вряд ли будет полностью доступна россиянам. Ведь механизма снятия санкций с банков и российских компаний не существует. А преград у туристов с каждым днем становится все больше. Поскольку это хорошо понимают власти, в Госдуме советуют россиянам отдыхать дома, а не ездить за границу.
0: Последние семь
3: дней. Цифра недели. Сверхурочная работа. Почти 90% россиян работают во время болезни. Это вообще законно? Сегодня это одна из самых обсуждаемых тем ВКонтакте. Попытаемся в ней разобраться. Итак, согласно последнему исследованию Bamboy HR, 89% людей работают во время болезни, потому что сталкиваются с давлением со стороны менеджеров, критикой со стороны коллег и чувством вины. Заболев, офисные сотрудники идут на работу, чтобы сохранить репутацию в глазах начальника. В лучшем случае их отправят домой отдыхать. Но они успеют заразить половину коллектива, говорит руководитель отдела кадров Чар Анита Грентем.
1: «Во время пандемии мы думали, что будем уделять больше внимания нашему собственному здоровью. И самое удивительное для меня в этих данных то, что этого не произошло».
3: Согласно отчету Bomboy HR, 45% работников признаются, первое, о чем они думают, когда заболевают, это о том, что они не смогут взять больничный. При этом двое из пяти работников чувствуют себя неуверенно из-за того, что берут больничный, потому что другие могут предположить, что они притворяются. В то время, когда производительность и результативность находятся под пристальным вниманием, желание присутствовать на работе даже без необходимости следует искоренить навсегда, считают эксперты. По их словам, дополнительные часы, которые сотрудники тратят, чтобы доказать свою целеустремленность, только еще больше подвергают риску их психическое и физическое здоровье. Спад экономики, закрытие предприятий и выход иностранных компаний за санкций – все это негативно сказывается на рынке труда, говорят эксперты. О проблемах в этой сфере уже заявил и президент Владимир Путин. Есть в целом вопросы качества рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы что-то гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах. По словам экспертов, после начала СВО качество жизни россиян упало на 10 И по сути многие граждане не живут, а выживают, поэтому вынуждены работать даже во время болезни.
0: Последние семь дней факт недели.
4: Недокомплект. Две трети новых ЛАДа от АвтоВАЗа оказались непригодными к продаже. А что с ними не так, это сегодня многие обсуждают в сети ВКонтакте. Обновленную ЛАДа Весты НДЖИ начали выпускать в марте на АвтоВАЗе в Тольятти. И вот сейчас на предприятии всплыли серьезные проблемы. Дело в том, что 70% новых автомобилей оказались непригодными к продаже. Об этом сообщил руководитель ассоциации автомобильные дилеры России Алексей Почеколдин.
1: Это наш флагман, но у него много проблем. В большинстве случаев в автомобилях отсутствуют рамки щитка приборов и кнопки навигационной системы. Из-за недокомплекта дилеры не могут реализовать значительное количество автомобилей, которые уже находятся на дилерских площадках.
4: В «АвтоВАЗе» комментировать проблему журналистам отказались. Россияне в соцсетях просто шокированы. Ведь стоимость нового поколения автомобилей «Лада» стартует от миллиона двухсот тысяч рублей. Вот что пишут в сети.
0: Уже не смешно, что распиаренный УАЗ «Хантер», который презентовали как легенду бездорожья, оказался пластилиновой пародией на качественный внедорожник. Теперь это…
3: Даже не знаю,
1: что купить буханку за полтора миллиона. Или это недоделку.
0: Готов стать уклонистом, чтобы не ездить на этом корыте. ГАИ, можете забрать мои права. Мало того, что после введения санкций западные комплектующие были заменены на отечественные и китайские, так и их не хватает.
4: И действительно, это уже далеко не первый скандал в отечественном автопроме. Так, легендарный УАЗ 3909 Буханка по случаю 65-летнего юбилея получил новую лимитированную версию, однако оказалось, что вся новизна модели в ее цвете. Теперь Буханку можно купить желтой, зеленой или черной. А даже элементарные атрибуты комфорта, как кондиционер или электростеклоподъемники, в авто не добавили. При этом цена новой старой Буханки будет стартовать по данным источников от 20 тысяч долларов. А хваленная Лада Аура по цене больше двух миллионов рублей вообще не завелась на презентации Питерского экономического форума.
0: Последние 7 дней. Неожиданность недели.
4: Уход от реальности. Россияне в три раза чаще стали смотреть мистические передачи. О чем в них рассказывают? Спрос на программы с вещуньями, гадалками и пророками будущего действительно в первом полугодии вырос в разы. Телеканалы начали возвращать в эфир старые проекты и запускать новые. Интерес россиян к мистике подтвердили и аналитики компании «Медиаскоп».
0: На канале ТНТ доля зрителей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в первом полугодии выросла до 17,5%. В прошлом году этот показатель уже увеличивался, но был 13%. На ТВ-3 отмечают, что флагманские проекты канала сериалы «Слепая» или «Гадалка» сейчас находятся на пике востребованности. Высокие результаты показали проект «Утренние гадания» и новый сезон «Охотников за привидениями». Также значительно выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. Можно сказать, что интерес к эзотерике сейчас максимальный за все годы существования современной России.
4: Интерес к мистицизму всегда растет в смутные времена. В этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их мнению, людям становится сложно объяснить окружающий мир с рациональной точки зрения. А будущее выглядит слишком неопределенно. А создатели медиаконтента этим пользуются. Так один из телеканалов буквально на днях запустил проект «Хорошие новости» с астрологом Василисой Володиной. Здравствуйте! В эфире первый выпуск программы «Хорошие новости» с Василисой Володиной. Я уверена, что астрология делает жизнь лучше и понятней, поэтому приготовила для вас массу интересного. Используйте подсказки космоса себе во благо. Интерес россиян к эзотерическому контенту связан с желанием граждан в кризисные времена убежать от реальности, уверена психолог Светлана Санитарова. Когда мы хотим справиться с тревогой или с дополнительным стрессом, мы пытаемся нащупать какие-то точки определенности. Посмотреть какой-то совет астролога, почитать гороскоп, сходить к магу. То есть люди идут за определенностью. Им не важно, правдивая она или нет. Специалисты уверены, люди устали от реальности, от военных новостей у Уровень стресса зашкаливает, с финансами туго, поэтому и ищут способ получить позитивный взгляд на будущее от специалистов Таро или астрологов. При этом людям даже не важно, что прогноз может не иметь ничего общего с реальностью.
0: Последние семь дней. Итоги недели.
1: Наша лента точка ком.
0: Коротко и ясно.